0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, o podcast que eu começo a falar enquanto vocês me olham vestidos de elefantinho. É, se tu tá vendo esse episódio aqui por vídeo, tu deve estar tá percebendo que eu estou vestido um pouco diferente, porque hoje é um episódio especial, um episódio que completa hoje ou ontem dois anos que minha mãe morreu. Então, por que não fazer um episódio falando sobre isso? Eu acho que é interessante. Começando mais uma semana, vamos... Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que vem escutando esse podcast em todas as plataformas. Muito obrigado a todos os membros do meu canal também que escutam e assistem por vídeo. Lembrando que se tu quiser, tu consegue assistir por vídeo direto no meu canal do YouTube. Se tu quiser mandar uma mensagem para mim, pode mandar para ddd 11 9798 48700 ou mande uma mensagem para podcast.lucamendes.com Já queria aproveitar para falar também que alguns shows já estão voltando. Então, teremos shows. Eu vou fazer show agora essa semana. Sexta-feira estarei... Não. Sexta-feira estarei aqui em São Paulo, no Bixiga Comedy Club. Sábado estarei em Goiânia fazendo meu show solo no Guardians Comedy Club. Domingo estarei no Guardians fazendo uma participação no show de elenco. E... Segunda estarei em Brasília fazendo também uma participação num show de elenco lá E também no dia 10 de outubro estarei fazendo meu show solo em São Paulo Então vamos começar esse episódio aqui Eu não sei aonde que, onde que vai chegar tudo isso que eu vou falar aqui nesse episódio de hoje Mas vamos começar que esse episódio é um episódio muito especial Começando então o meu podcast, valendo! Música <risos> Se escutando esse podcast sem assistir o vídeo, você pode perceber que em alguns momentos eu estarei mastigando alguma coisa, porque eu estou comendo bolachas e café. Inclusive, essa foi uma mania que eu peguei da minha mãe, que é... Minha mãe sempre tomava café e comia bolachas à tarde. Eu não sei se isso causou a morte dela, eu espero que não, porque eu estou indo para mesmo caminho. Mas, hoje... Essa semana agora completou dois anos que a minha mãe faleceu, minha mãe morreu em setembro de 2018 e foi um momento muito diferente na minha vida, muito principalmente na semana que ela, que ela, que ela faleceu, foi bem, bem complicado, mas eu quero falar um pouco antes, queria falar um pouco sobre minha mãe, ninguém, ninguém da comédia chegou a conhecer minha mãe, nem, a, nem pessoas que me acompanham no tra meu trabalho e nem é, comediantes, ninguém chegou a, a conhecer ela de perto. Mas minha mãe, ela eu, eu morei minha vida inteira com ela, né eu, eu nasci da, da barriga dela. Na verdade, eu não morei minha vida inteira com ela, eu, eu morei até os meus 17 anos com a minha mãe, quando ela estava ainda junto com meu pai, a gente morava em Canela. E quando minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe se mudou para São Leopoldo para tentar uma nova vida lá. E aí eu fiquei mais um ou dois anos em Canela e depois eu me mudei para São Leopoldo para fazer faculdade e aí eu voltei a, a morar com ela mas minha mãe ela foi uma pessoa que ela conheceu os altos e baixos da vida, seja em, em todos os sentidos seja financeiramente, quanto é, de saúde, quanto de, de, de relacionamentos tudo ela conseguiu aproveitar bem a vida quando eu, quando eu conheci minha mãe ela, ela tinha, ela tinha uma, uma situação financeira muito boa eu falo quando eu conheci minha mãe, porque, <risos> porque quando a gente é criança, a gente não tem noção de dinheiro, a gente não sabe como que funciona a vida direito assim, né? Mas aí quando eu cheguei à conclusão, eu percebi que a gente tinha uma vida financeira muito boa, Pô, a gente viajava todos os anos para o Uruguai, Argentina e tal, e aí meu pai e minha mãe tinham lojas de, de roupa, de é, malhas, né? Eles tinham, sei lá, cinco lojas, então a gente tinha uma vida financeira boa, e com o tempo as coisas foram piorando um pouco e o relacionamento do meu pai e da minha mãe também foram piorando. E aí minha... eles se separaram quando eu tinha 17 anos e aí nessa época minha mãe, ela resetou a vida dela. Quando ela se mudou para São Leopoldo, para cidade que minha avó morava, eu lembro quando eu fui visitar a minha mãe, porque quando a gente morava tudo junto, a gente tinha uma casa gigante, a gente tinha uma casa com uma quadrinha de basquete para eu jogar basquete. A casa era, era tudo maravilhoso. E aí, quando a minha mãe foi morar com a minha avó, que eu percebi que, que mudou tudo, assim, porque eu cheguei na casa da minha avó, minha mãe estava dormindo no chão e minha irmã também estava dormindo no chão. Então, as duas no mesmo quarto, dividindo o quarto. E aí eu falei, caralho, aconteceu alguma coisa. E aí passou um tempo, minha mãe começou a trabalhar, ela conseguiu um trabalho de representante de tecido, ela vendia tecidos para uma empresa daqui de São Paulo. E aí ela... Ela ficou um te muito tempo vendendo tecidos, então ela conseguiu comprar uma casa própria em São Leopoldo. E, e começou a ter uma... a organizar. <coughs> Desculpa, eu me. <coughs> me engasguei. Ela começou a, a comprar a casa própria. Ela começou a organizar a vida dela de novo, né? Depois que começou a, a trabalhar e tal. E aí, quando eu fui morar com ela lá em, em São Leopoldo, a gente já tinha uma casa própria, a gente já estava já tudo indo, melhorando as coisas assim. Só que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito sozinha. Depois, e e eu, eu puxo isso bastante dela, assim ela, ela nunca gostou muito de sair de casa, ela tinha os amigos dela da época da escola, mas ela não gostava de, de sair com eles também. Não. A mãe gostava de ficar em casa. A diversão da minha mãe era, era ficar em casa. Ela, ela trabalhava todos os dias até... Ela começava, acordava 6 horas da manhã e trabalhava até 10 horas da noite. Minha mãe era, era workaholic, assim. E eu puxei isso dela bastante, assim, de estar tá sempre me cobrando e achando que eu não tô fazendo o bastante. E tanto que eu, eu me sentia muito mal quando eu morava com ela, que eu jogava computador. Eu passava, eu passava horas jogando computador, eu ficava até às 6 da manhã jogando. E me dava uma vergonha eu, eu ver minha mãe... Acordando para ir trabalhar e eu acordado jogando computador. Então, quando eu comecei a fazer comédia, comecei a fazer as coisas diferentes. Eu, foi, foi um jeito de eu falar: olha só mãe, eu mudei. Eu tô, eu tô sendo, tô trabalhando, tô fazendo as minhas coisas assim. Mas até, até, até eu me mudar para São Paulo, minha vida sempre foi essa. Mesmo eu trabalhando no Rio Grande do Sul, eu passava a madrugada inteira jogando e tal. Eu me sentia mal de, de fazer isso e minha mãe sempre foi mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito de boa comigo assim ela sempre me, me apoiou em tudo que eu fazia a gente a gente tinha uma uma, uma ligação meio diferente de, de mãe e filho assim que a gente a gente se tratava mais como amigo entendeu a gente era tipo brother porra, a gente saía junto para almoçar e, e e cantava no carro e fazia essas coisas assim minha mãe nunca falou eu te amo pra mim. Eu também nunca falei eu te amo pra ela. A gente sempre foi uma... É uma, uma relação diferente, mas a gente sempre se deu muito bem, assim. A gente brincava muito. E a mãe... Eu acho que eu puxei o lado de, de, de humor da, da minha mãe, assim. Porque ela era bem... Ela era uma pessoa engraçada. Ela, na, na nas, nas janta de família, ela era... Ela era o, o foco, assim, entendeu? Ela... Todo mundo queria ver ela imitando a minha avó ou imitando alguém, assim. Então, ela era... Ela era essa pessoa que gostava de, de fazer graça. Ela tinha um humor diferente, assim, eu poderia dizer. Eu lembro que, que uma época, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, aconteceu uma coisa que eu sempre lembro dessa cena. A gente estava no shopping, e aí a gente foi numa loja, uma loja do shopping, só que era uma loja diferente, porque era uma loja que ela não tinha o estoque de roupas. Era só a vitrine, e dentro da loja eram só Manequins com uma peça de roupa. E aí, a gente, quando a gente entrou na loja pra ver como que era, a mulher da loja falou, então, a nossa loja tem uma, uma ideia um pouco diferenciada, que vocês vêm aqui e vocês olham as roupas, e aí se vocês quiserem alguma roupa, vocês encomendam direto pela internet. Então, tu veio aqui, vai na internet, tu pode encomendar direto e te manda direto pra vocês. Aí a gente começou a, a caminhar dentro da loja... E aí toda coisa, a mulher falava, ah, legal essa blusa aqui. A mulher falava, é, então, aqui essa blusa, ela tem vários tamanhos. Se tu quiser, eles podem te mandar e aí tu prova na tua casa lá. A mulher falava, ah, é legal isso aqui. Essa, essa saia aqui. A mulher falou, então, a nossa saia aqui também, a gente, a gente tem... <risos> essa saia também, se tu quiser, a gente pode te mandar pela internet. Pra tu A gente te manda por correio e aí tu, tu prova lá, só tu pedir na internet. Ela falou, ok. Aí ah, esse sapato aqui. Ah, então os sapatos também eles te mandam pela internet e tal. Aí a gente começou na loja, aí a mulher pegou e falou assim: Ah, se você quiser, tem um café aqui no fundo. Aí a mãe falou, o café também eu tenho que olhar aqui e pedir pela internet. <risos> Só que foi tão é, genuíno da parte dela falar isso que, que, que foi engraçado na, na hora. Mas aí. Aí minha mãe, ela. Quando ela se mudou pra São Leopoldo, ela chegou na estaca zero, ela foi lá para baixo. Só que ela conseguiu voltar até a vida que ela tinha antes. Só que ela tinha a vida dela, que era coisa que ela não gastava com nada. Ela não fazia nada. Eu lembro que minha mãe, ela gostava muito de ficar em casa. Então, ela comprou, tipo, ar-condicionado para casa. Aí, às vezes, a conta do, da luz dava, tipo, 500 reais. Eu falava, caralho, deu 500 reais, mãe? Aí, ela falou assim, essa é a vida que eu escolho, entendeu? Eu não saio comprando roupa para mim e eu gasto com... As coisas que eu gosto. E a minha vida é muito parecida com essa. Eu não ligo de comprar roupa de marca, essas coisas assim, mas eu, se eu vejo uma coisa que eu gosto, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou fazer essa coisa independente do valor. E minha mãe era isso. Ela preferia ficar o dia inteiro com o ar, com o ar-condicionado ligado, do que ficar comprando roupa da. Da, da Gucci. Não sei nem se é cara a roupa da Gucci. E aí. Depois que eu me mudei pra São Paulo, eu continuei conversando bastante com a Minha mãe eu conversava direto com ela, sempre, sempre conversava. Tudo, tudo, toda Páscoa ou todo, todo aniversário, ela me mandava uma caixa cheia de ovos de Páscoa aqui pra São Paulo, ou de roupas. Sempre ela me mandava coisa, sempre me mandava coisa. Aí passou um tempo, minha mãe, eu tava aqui em São Paulo. E aí ela me, me mandou uma. Ela me ligou pra falar que ela tinha descoberto que ela tava com câncer. Só que ela disse que mesmo ela descobrindo, ela, ela tinha demorado bastante tempo pra me contar, porque ela não queria me contar, porque eu não sabia como. como reagir com essas coisas. E nunca tinha acontecido com ninguém na minha família. Então. Foi uma situação muito. muito estranha quando ela falou isso pra mim. E. E na hora a gente. Eu não sabia o que fazer, assim, não sabia como é que funcionava o negócio e ela tentava me tranquilizar de todos os jeitos. Mas foi, foi realmente um choque pra mim, assim. Só que mesmo minha mãe falando que tava com câncer, ela não mudou absolutamente nada na vida dela. Ela continuava trabalhando todos os dias, ela continuava fazendo todas as coisas. E aí depois de um tempo ela teve que fazer a cirurgia pra tirar o rim dela. E aí ela... Só que ela tava com medo, porra. Ela tava... Ela sempre tinha bastante medo do que... Do que ia acontecer depois. E só que mesmo... Mesmo ela estando na... na bosta, assim... Ela me fa... fazia muita piada com o negócio. Ela fazia piada de, de morrer, inclusive. Ela falava... Não, não, mas daqui a um tempo eu já vou morrer, já. Ela falava os negócios assim. E eu falava... vai cala a boca, vai Vira... Vira essa boca pra lá. E aí... Mas ela continuava do jeito dela. E... Aí ela fez a, a cirurgia... Ela tirou o, o rim dela... Só que cara... Ela tirou o rim... Deu três dias... Ela tava trabalhando... Absolutamente normal... Ela tipo... Eu falava... Mãe tu não consegue caminhar mãe... Ela fala... Não foda-se... Eu tenho que trabalhar... Não sei o quê. E batendo meta... Minha mãe ela batia... Ela era tipo... A melhor vendedora do Brasil... Da... Da, da empresa dela... E, e ela não tinha contado pra ninguém... Ela não contou pra nenhum dos clientes dela... E nenhum... Ninguém da empresa... Que ela tava com câncer... E que, ela tinha... e que ela tinha tirado o rim dela. Ela continuava trabalhando e o pessoal ligando pra ela, e ela sentia dor às vezes e tinha que falar no telefone. Então ela falava. Falava toda. toda, toda errada, assim, com os caras. E aí ela foi levando assim. Ela continuou levando a vida dela absolutamente normal. E. E são coisas que eu puxo da minha mãe, às vezes, às vezes eu tô mal, eu tô com algum problema, eu não saio espalhando pra todo mundo, eu, eu guardo pra mim e tento resolver, entendeu? Eu tento viver a vida normal. Que às vezes é, é ruim tu fazer isso. Mas ela não queria falar, porque se ela falasse que, que pros caras que tava passando por isso, talvez os caras fossem demitir ela do trabalho e ela não podia parar de trabalhar, né? Ela continuou fazendo o tratamento, começou a fazer quimioterapia e tal, e eu fui, e eu fui alguns dias lá, e cara, era, era horrível ver a minha mãe daquele jeito, entendeu, porque eu tava acostumado a ver ela correndo de um lado pro outro e fazendo as coisas, minha mãe ela, ela era aquela pessoa que fazia tudo na casa, ela que construiu meu quarto, ela que arrebentou a parede, que fez todas as coisas, instalou porta, tudo ela fazia tudo. E aí, do nada, tu chega lá e ela não consegue fazer mais essas coisas. Mas, mesmo assim, ela sempre falava, não, não, tá tudo bem, eu tô fazendo aqui as coisas, tá tudo certo e tal. E eu falava, mãe, para de forçar, não sei o que, ela continuava fazendo. Que ela queria continuar vivendo a vida dela normal. Ela falou, foda-se se eu vou morrer daqui a pouco, eu quero continuar fazendo as minhas coisas. E aí, ela foi... Foi indo... Levando bastante tempo, assim. E... E eu... Eu percebi que... Que as coisas estavam... Ah, e durante esse tempo... A minha irmã ainda morava lá com ela. Mas aí em agosto de 2018... A minha mãe... A minha irmã ia... Morar na França. E aí eu lembro que a mãe até me mandou mensagem. Ela falou, olha só, é, tua irmã vai embora em agosto. Então se tiver como tu vir aqui e passar uns dias comigo só nos primeiros dias. Que ela não tá aqui pra me ajudar em algumas coisas e tal. É, seria ótimo. E era bem no dia do meu aniversário. E aí eu, eu fui pra lá. Aí minha... Minha irmã foi... Minha, a gente foi pro aeroporto. Minha, minha irmã foi... Foi embora, foi a última vez que a gente tirou uma foto junto A, a última é a primeira vez que a gente tirou uma foto junto eu não, tinha, eu não tenho nenhuma foto com a minha mãe e com a minha irmã Eu só tenho essa foto A gente nunca tirou foto junto Eu nunca tirei selfie com a minha mãe Eu nunca tirei foto com a minha mãe Eu tenho foto de quando eu era pequeno e de agora A gente nunca parou pra tirar foto A gente nunca ficou tipo, ai vamos tirar uma foto agora pra registrar o um momento Não, a gente, quando tava aí a minha mãe a gente ficava trocando ideia E não fazia nada de... Disso aí, de querer mostrar e registrar momentos. Que às vezes é ruim, eu sinto falta de não ter fotos às vezes, com ela, mas é... É uma escolha nossa, a gente nunca pensou em tirar foto. E aí minha irmã, ela foi, foi embora. E aí a gente voltou pra casa. E aí eu voltei pra... Fiquei uns dias no Rio Grande do Sul, voltei pra São Paulo. Isso era em agosto. Aí... É... Minha mãe estava sem o rim, fazendo tratamento e tal. E ela nunca tinha falado nada de, de coisas ruins, assim. Tipo, nunca tinha falado nada de. dando uma notícia negativa, coisa assim. Mas eu, eu percebi que as coisas estavam piorando o dia que ela me mandou uma mensagem de voz chorando. Minha mãe nunca tinha me mandado uma mensagem de voz chorando Eu nunca tinha visto ela chorando na minha vida E ela me mandou uma mensagem de voz chorando Falando que ela tava com saudade Que ela sabia que eu e minha irmã a gente tinha que ir cada um para um lado Mas que para ela ia ser muito difícil continuar vivendo desse jeito é, Sozinha e, e longe da gente, a gente sabia, Ela sabia que a gente tinha que continuar trabalhando e tal e nesse dia eu tava, eu tava presto a entrar no palco. Quando né? ela mandou essa mensagem. Aí eu não respondi, lógico. <risos> minha, mãe, minha mãe sempre disse que era pra focar no trabalho. Aí depois do trabalho eu falei com a minha mãe. E nesse dia eu percebi que ela tava... Ela tava perdendo um pouco das esperanças. De, de conseguir resolver a, o negócio do, do câncer. Aí vez o outro minha mãe tinha ir pro hospital. E aí eu... Uma época eu fui ir pra lá, e ela ficava no hospital tipo um tempo, aí voltava, ficava um tempo, voltava, só que teve uma época que ela teve que ficar lá direto pra fazer uns exames, e aí eu tive que ir pra lá pra, pra ficar com ela também no, no hospital. E essa semana que eu fui, era a semana que eu tava fazendo a minha primeira, minha primeira vez que eu ia fazer meu show solo. Era a primeira vez que eu ia ficar uma hora no palco. Eu tinha marcado um show pra sexta e um show pra sábado. Sexta e sábado eu ia fazer... meu show solo no Rio Grande do Sul, inclusive. E aí eu peguei e fui antes pra ficar com a minha mãe esses dias. Minha mãe tava no hospital. A gente tava lá. Eu tava nervoso por todos os motivos. Tanto pela minha mãe. Tanto por estar dentro do hospital. E tanto por... Ter que... Ter que fazer meu show solo. Que eu nunca tinha feito na minha vida. E era um momento muito especial pra... Pra tudo comediante, assim, né? Tu tá fazendo teu show solo, é tipo tu fazer teu primeiro show de banda. Tu lançar teu CD, sei lá. E aí pra... Eu tava bem nervoso com tudo. Aí minha mãe tava, tava no hospital. Só que aí eles pegaram e... Pra melhorar minha semana, o médico me chamou pra conversar. <risos> aí o médico me chamou pra conversar, ele me mostrou os exames da minha mãe. E ele... E ele me deu... E ele falou que não tinha mais o que fazer. Isso era três dias antes do meu show solo. Ele falou que eu não tinha não tinha o que fazer... para para reverter a situação. E aí ele falou que eu teria que só esperar minha mãe morrer. Basicamente era isso que ele falou. E ele me falou uma frase que... Na hora eu achei estranha, mas é engraçado ele falar que... Ele falou que não tinha o que fazer, que tinha que só esperar ela morrer. Porque ele falou assim o ruim das pessoas é que a gente não pode mandar matar igual o cachorro quando ele tá chegando nas fases final. <risos> ele falou, não, a gente tem que só esperar a pessoa apodrecer por dentro. Foi exatamente isso que ele me falou. Que na hora eu achei um pouco sem coração, mas, mas é exatamente isso, cara. O ser humano, tu... Mesmo o ser, o ser humano sofrendo, tu não pode pegar e mandar matar ele. Seria ótimo se pudesse. Cara, se eu tivesse com, sei lá, com 85 anos, eu tô com a cabeça sem funcionar, eu não consigo falar, não consigo caminhar, por favor, me dá um tiro. Mas não, é, o ser humano, a gente tem que deixar a pessoa até o último respiro. Só que aí o médico ele falou assim, cara, já que não tem o que fazer aqui no hospital, eu vou mandar tua mãe pra casa e lá vocês vão ficar lá com umas enfermeiras cuidando da tua mãe e tal, e aí tu fica com a tua mãe lá. Aí eles pegaram e mandaram duas enfermeiras lá pra casa, cada uma ficava 12 horas, e nessa época eu tava... Nervoso por causa do solo ainda Né Aí eu fui pro Enquanto as enfermeiras cuidavam da minha mãe Eu ficava caminhando de um lado pro outro pra casa Tentando decorar minhas piadas Tentando decorar a ordem do meus textos E ao mesmo tempo pensando na minha mãe E pensando nas piadas E pensando na minha mãe E aí eu fui Aí quando chegou na sexta-feira Dia do meu solo Eu falei pra enfermeira Olha só, um dia muito especial pra mim Eu vou fazer meu show solo eu Vou fazer minha coisa ela falou: Não, não pode deixar que eu cuida da tua mãe aqui. Aí eu fui pro show solo. Eu fiz o show no bar do Comedy Club, que era em Novo Hamburgo na época. Foi, foi bem divertido o show. Foi uma hora que eu consegui esquecer todos os problemas, todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida e só focar no show. E minha mãe já tava, tipo, inconsciente. Já, minha mãe, já, eu nem. Eu não conseguia falar com a minha mãe, entendeu? aí eu fiz meu show solo na sexta, sábado eu tinha mais um show solo no Boteco Comedy Bar, eu fui pro Boteco Comedy Bar, eu lembro até hoje que antes de eu entrar no palco, eu recebi a mensagem da enfermeira, não foi da enfermeira, foi da chefe de enfermeira, tipo a mulher que cuida de todas as enfermeiras, falando que eles estavam pensando em mandar minha mãe pro hospital de novo. E ela não falou isso, mas eu tenho certeza que eles estavam fazendo isso, porque era muito caro pra eles... É, manter minha, é, duas enfermeiras cuidando da minha mãe e eles achavam que ela ia morrer antes, mas não, ela ia aguentar mais tempo e aí elas pegaram, aí eu falava assim não, não, ela vai ficar em casa eu falei, discutindo com a mulher antes do negócio porque eles queriam mandar ela pro hospital para não, fazer... não ia mudar nada Ela estar no hospital ou lá, porque as enfermeiras cuidavam dela todo dia e a médico cuidar da minha mãe então não precisava ficar no hospital e aí eles e eu falava, não, não, ela vai ficar em casa Aí eu peguei e fui pro... Botei o celular no modo avião. Fiz o meu show solo. Show foi divertido também. Consegui esquecer por uma hora todos os problemas. Voltei pra casa. Domingo eu fiquei em São Paulo. Segunda-feira eu tinha show em São Paulo. Aí eu peguei e vim pra São Paulo. Fiz meu show. Terça-feira... Recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido. Ou seja, as enfermeiras estavam erradas. Eles estavam... Elas achavam que minha mãe ia durar mais tempo, mas, mas foi literalmente dois dias depois que eu fiz meu show solo. Como eu já estava preparado para essa notícia, não foi um choque tão grande para mim. Porque quando tu, eu passei os últimos dez dias com a minha mãe, vendo tudo que ela passava, cara. E e foi horrível ver esses dez dias, mas ao mesmo tempo me preparou para o momento final. Porque eu lembro quando eu tava com ela no hospital ainda, a minha mãe, ela. Um dos tumores que tinha na minha mãe, empurrou o osso dela e quebrou o osso da coluna dela. E ela tava vivendo a vida normal com um osso quebrado, sem falar nada. E aí, eu, só que começou a doer bastante e eu via ela no hospital sentada numa cadeira de, de rodas, gritando de dor. Eu nunca tinha visto minha mãe, minha mãe sempre foi a pessoa mais, minha mãe sempre foi a pessoa mais homem do mundo, assim, tipo de, 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 de másculo, assim, de, de não, não sentir dor, nada, assim, e aí quando eu vi minha mãe gritando, é porque realmente estava doendo muito, era um osso quebrado na coluna dela. Cara, esse episódio do podcast, deve ter, eu devo ter perdido já metade das pessoas que estavam escutando. Então eu vi todos esses momentos, cara. E aí quando a minha mãe ficou inconsciente, ela ficou em casa. Ela ficava em casa, ela não conseguia comer, ela tinha que tomar negócio líquido. Ela olhava pra mim, ela não conseguia formular uma frase. Ela ficava... Aí do nada ela ficava consciente, começava a xingar todo mundo. Ah, vai tomar no cu vocês. Ela estava um carro passando lá fora. Esse carro do caralho. Ela falava umas coisas assim. Eram os era momentos... Eu não Fazia tempo que eu não via a mãe falando palavrão Então quando ela tava inconsciente Ela tava falando palavrões, fal palavrões Sem pensar Então eu fico A sempre que, que foi difícil Ficar com ela esses últimos momentos Me fez Me preparar melhor para o momento final Coisas que minha, minha irmã não, não sentiu Porque minha irmã Se despediu da minha mãe em agosto. E minha mãe estava normal, Tava fazendo tratamento, tava OK. E aí do nada, ela mudou completamente. A saúde dela mudou e piorou de vez, e minha irmã não viu os últimos dias. Tanto que minha irmã, ela tinha comprado uma passagem para ir pro Brasil no dia 5 de outubro, eu acho que era. E minha mãe morreu dia 25. Então ela não conseguiu nem se despedir da minha mãe. Então pra minha irmã foi muito, muito maior o choque. Por ela estar longe. E por ela não ter se despedido da minha mãe direito. Mas foi... Foi muito difícil o um momento assim, cara. Mas ao mesmo tempo eu sinto que... Eu não, eu não sei, eu nunca acredito muito nessas coisas. Mas ao mesmo tempo eu acredito... De... Às vezes, às vezes eu sinto que... Que minha mãe ela esperou... Eu vim pra São Paulo pra morrer. Talvez ela não queria que eu tivesse lá vendo ela morrer, entendeu? Talvez ela realmente esperou eu ficar longe dela pra poder bater as botas. Porque eu não sei como é que seria a minha reação se eu estivesse na frente dela vendo ela morrer. Eu não sei o que eu teria feito. Mas. Aí eu fui no dia seguinte pro sul, fui no, no velório dela. Nunca tinha ido num velório na minha vida. É estranho. Estranho demais. Eu não, não, não quero mais ir em velórios. Tomara que ninguém mais da minha família morra nos próximos 200 anos. Um monte de parente que eu não gostava lá. E aí todo mundo me abraçando e chorando. Eu, eu não tava chorando, eu tava. Entendeu? Tu não tem que ficar triste, tu não tem que ficar triste. Uma vez eu, eu li isso num, num livro, tu não tem que ficar triste. Porque se tu é o filho do, da pessoa que faleceu, tu não tem que ser triste porque tu é o sucessor da pessoa. Então tu tem que mostrar que tu tá forte ainda, entendeu? É... Cara, agora eu virei um coach. Mas o que eu quero dizer é... O que eu digo pras pessoas sempre é... Cara, tu chorar na minha frente, tu falar alguma coisa, não vai fazer a pessoa voltar, entendeu? É o tipo quando as pessoas, às vezes, acham ruim que eu faço piada sobre a morte da minha mãe. Falo, cara, eu não fazer piada não vai fazer ela voltar. E as piadas que eu faço pra minha mãe, elas só servem de homenagem. O músico, quando alguém morre, ele faz uma música cantando em homenagem à pessoa. Eu faço piadas, é isso que eu faço. Então as minhas piadas, elas não são zoando o câncer. Elas não são zoando tudo. A situação são piadas sobre o que aconteceram. E... Isso é uma das piadas que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida. Porque... São coisas que... Que realmente aconteceram comigo. São coisas muito pessoais. E tu conseguir fazer piada com isso... É bem difícil minha mãe ela sempre se, se preparou muito para as coisas assim <risos> é, é, se preparava num nível até demais minha avó também era assim minha avó quando antes de morrer ela já tinha pago, já tinha deixado tudo pago a cremação dela e minha mãe, é, quando ela percebeu que estava chegando nos, nos momentos finais, ela escreveu uma carta para mim e para minha irmã. E ela deixou essa carta escondida. E aí, um dia ela disse... Quando ela estava chegando quase nos momentos finais, ela falou assim... Quando eu morrer... Vai lá e pega a carta que tá dentro daquele negócio. Dentro daquele, daquela caixinha. E aí... Eu não peguei antes. Quando a minha mãe morreu... Eu cheguei no Rio Grande do Sul no dia, no dia do velório. Eu fui no velório. Eu dei oi pra minha mãe. Eu olhei ela lá. Não, não fiquei muito tempo olhando pro velório, não. o velório eu não fiquei do lado do caixão. Eu cheguei lá. Eu vi minha mãe de longe. E eu não encostei nela. Eu fiquei longe. Eu não, quero, eu não quero ver minha mãe com uma roupa brega de velório. Tanto que no velório dela eu falei um negócio. <risos> minha mãe sempre foi muito... É, minha mãe andava de calça de moletom e, e, e tênis, assim. Não não ligava muito pra maquiagem, essas coisas assim. Aí no dia do velório, eu tava todo mundo do lado do caixão. Aí na hora que eu fui ver ela no caixão, só a única vez que eu fui lá, eu falei pras pessoas... Essa é a primeira vez que eu vejo minha mãe maquiada. <risos> aí ficou um climão, lógico. Ninguém queria rir num velório. É, mas enfim, aí eu fui no velório, eu vi ela. Logo em seguida eu já peguei o carro e fui pra minha casa pra ler a carta. E aí nessa... <risos> nessa carta... A minha mãe falava que... Essa carta minha mãe falava que era pra eu cuidar da minha irmã. Cuidar dos animais. E nessa carta ela colocou em... Cap... A única coisa que ela escreveu em caps lock na carta foi pra eu cancelar a NET. <risos> eu nunca vou esquecer dessa carta. Eu tenho essa carta aqui. Às vezes quando eu, quando eu bate a saudade da minha mãe eu, eu paro pra ler a carta. E nessa carta... Minha mãe dizia que era pra eu continuar... Fazendo stand-up porque ela sabia que eu, que eu gostava muito disso. E. <risos> é meio estranho falar essa parte, mas. Minha mãe ela nunca teve. Tinha... Minha mãe nunca teve. Minha mãe ela tinha redes sociais e tal, só que eu sempre tinha muita vergonha da minha mãe. Eu tinha vergonha que ela fosse nos meus shows. Tinha vergonha que ela me seguisse no Instagram, que ela visse minhas coisas. Tanto que ela só foi no meu show quando ela tava, quando eu fui abrir o show do, do Thiago Ventura em Novo Hamburgo uma vez. E ela tava toda zoada, tava morrendo de dor, mas ela queria me assistir. E aí ela foi me assistir. Ela só assistiu eu fazendo a abertura, que foi bem estranha, porque era a abertura do show. E aí ela foi embora depois. Porque eu tava sentindo muita dor. Mas pelo menos ela me assistiu uma vez. E aí nessa carta minha mãe falava que... Ela falou assim, eu vou te contar um segredo que eu nunca te falei, porque senão tu ia ficar bravo. Ela falou eu tinha um perfil fake, que eu ficava vendo teus stories no Instagram. <risos> ela falou que ela passava o dia inteiro vendo os, <risos> os meus stories no Instagram. Só que ela não me falava porque senão eu ia bloquear ela. <risos> porque eu era meio assim, cara. Eu era chato com as pessoas. Entendeu? Eu era. Eu era chato assim com a minha mãe. De não querer que ela visse as coisas. Que eu tinha vergonha dela. Não vergonha dela. Eu tinha vergonha de mostrar as coisas pra ela. Tanto que eu nunca tinha falado... Nunca falei com a minha mãe sobre relacionamento. Nunca falei com a minha mãe sobre... Sexo, nada. Quando a minha mãe... Claro, não precisa falar com ela também sobre sexo. Né? No café da manhã. E aí, mãe? Viu aquele porno? Não, mas eu digo... Eu nunca, tinha, nunca levei uma mulher na minha casa quando eu morava com a minha mãe eu acho que por muito tempo minha mãe achou que eu era gay porque eu nunca mostrava nenhuma reação, eu não mostrava nada nenhum interesse em nada tanto que ela descobriu que eu tava namorando é, olhando o meu Instagram porque na época ela não sabia que eu tava namorando e aí eu também não falei pra ela Aí só um dia ela falou, pô, quando é que tu vai apresentar a tua namorada? E aí eu já travei na hora, ah, não sei, namorada, ah, vou ver. Tanto que eu acho que o melhor presente que minha namorada ganhou da, do, de mim foi um presente que minha mãe comprou pra ela, eu nunca dei nada bom pra minha namorada, ex-namorada. Mas aí nessa carta, ela falou isso, que ela me acompanhava no Instagram. E... <risos> que agora ela não ia ter Instagram, mas ela ia me acompanhar lá de cima, né? E foi estranho quando eu li essa carta, cara, porque parecia... Não sei se vocês já assistiram aquele... O Prison Break, que o Michael, quando ele morre, ele faz um vídeo... Pro irmão dele assistir. Que é um vídeo que ele fala. Se você está assistindo esse vídeo aqui. É porque. Eu não estou mais entre nós. Ele falou alguma coisa assim. E minha carta na minha mãe era exatamente isso. Ela falando que se eu estou lendo essa carta. É porque. Ela. Não estava mais aqui. Mas eu sempre leio essa carta. Quando eu estou com. saudades dela. E... Sabe o que é o pior? <risos> Nessa carta a minha mãe não falou que me amava também Ela só falou eu te adoro <risos> Quando eu terminei de ler a carta No dia que eu tava no Rio Grande do Sul Eu saí do velório dela Eu fui pra minha casa Eu abri a caixinha que ela falou que tava a carta Tinha uma carta pra mim e uma carta pra minha irmã e um dinheiro guardado, que era pra pagar uma dívida que ela tinha. Ela tinha deixado o dinheiro guardado pra pagar depois que ela morresse. E aí eu... Quando eu terminei de ler a carta, eu olhei pra cima e falei, sua filha da puta. Eu lembro até hoje que eu falei isso. Eu olhei pra cima e falei, sua filha da puta. Nem na carta pra falar que me ama. Nem escrevendo tu quis falar isso, mãe. E aí eu comecei a rir na hora. E... E foi assim. Foi isso que aconteceu. Eu sinto que... Que a, a, a morte da minha mãe me ajudou muito na minha vida. Assim, eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente. Eu comecei a, a, a pensar mais na minha saúde. Eu comecei a pensar mais na vida. Minha mãe era uma pessoa que não... Não bebia, não fumava, não... Não fazia absolutamente nada. Então, ela não, ela não merecia ter morrido, entendeu? Ela... Não tinha porquê. Tinha muito mais pessoas piores, cara. Na minha rua tinha umas 15 que tu podia mandar matar, já. Minha mãe era a pessoa mais santinha do mundo. O meu pai me falou... A última vez que eu fui pra lá que minha... Que minha mãe, ela... Ela pagava... <risos> Ela pagava 50 reais por mês. Ela fazia uma doação de 50 reais por mês para uma instituição de uns caras que não tem braços e pintam com os pés. Ela, ela nunca tinha me falado isso. Ela nunca tinha me falado que ela fazia isso. O meu pai dizia que ela, disse para mim que ela pagava desde quando ela tava com ele. E aí o meu pai disse que um dia ele foi na minha casa lá para ver como é que tava... Depois que a minha mãe morreu, ele disse que ele encontrou o carnê. Aí ele foi lá e, e pagou a parcela do mês, da doação. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito bem, assim. E... Mas escolheram ela pra, pra ir, né? Então, eu comecei a ver minha vida muito diferente depois que a minha mãe morreu. De começar, cara, eu preciso aprender a fazer mais coisas. Eu tenho que me aproveitar mais. Porque... Eu sou um cara também, eu não bebo, não fumo, não faço nada de errado. E, e pode ser eu também. Então. Tem que. Tem que aproveitar. Então eu comecei a viver minha vida diferente depois que a minha mãe morreu. Eu não digo que foi boa a morte da minha mãe, mas eu digo que, que me ajudou. É. Eu sinto, eu sinto muita, a única coisa que eu tenho problema é que, a única coisa que eu tenho problema é que quando eu morava com a minha mãe eu tinha vergonha de, de, de viver assim, eu tinha vergonha de, de falar pra ela que eu ficava até de madrugada jogando. Tanto quando ela acordava pra trabalhar eu me escondia pra fingir que eu tava dormindo já. Então eu tinha vergonha disso aí. E eu sinto que... Que até... Eu me mudar pra São Paulo eu nunca tinha... É, eu nunca tinha dado um, um motivo pra minha mãe... Se, se orgulhar, entendeu? De mim. Eu nunca dei um motivo. Mas a comédia era um jeito que talvez seria um jeito de eu deixá-la orgulhosa. E ela já era orgulhosa de mim, ela sabia que eu tava trabalhando, ela sabia que eu tava fazendo todas as coisas, mas eu senti que eu ainda não tinha é, dado orgulho suficiente pra ela. Por isso que eu falei num episódio do podcast que eu queria que a minha mãe voltasse pelo menos uma vez a cada 10 anos, ela não precisava nem me encostar. Só queria que ela voltasse uma vez a cada 10 anos pra eu poder mostrar pra ela. Olha só, mãe, o que eu fiz até agora. Era só. Era só isso que eu queria. Só mostrar pra ela. O que eu. Vou... O, que eu... <risos> o que eu ganhei na vida. Olha aqui, mãe. Olha aqui, mãe. Eu consegui comprar minha própria camiseta. Eu consegui comprar meu próprio iPhone, mãe. Ah. Mas enfim, cara, que episódio horrível esse, mas. <risos> desculpa, desculpa, eu sei que vocês estão pensando em, em querer dar risada aqui. É um episódio, é um podcast que a gente espera dar risada, mas. Mas não. <risos> mas eu tô, eu tô feliz, cara, eu tô. Apesar de tudo que aconteceu, eu tô. Eu, eu sou muito feliz, eu sou muito grato por tudo que a mãe fez por mim, tudo que ela me ajudou tudo financeiramente, tudo que ela fez por mim, e... e é isso, hoje eu tô onde eu tô por causa da minha mãe, porque se não fosse ela, não teria ninguém para pagar minhas contas aqui em São Paulo logo no começo quando eu cheguei, <risos> então muito obrigado quem escuta o podcast, muito obrigado quem, quem divulga o podcast, quem se inscreve no podcast, muito obrigado quem, quem acompanha meu trabalho. Quem acompanha meu YouTube, membros do YouTube, pessoas que fazem, que vão nos shows, só pra lembrar, agora no dia 26 eu estarei em Goiânia, 27 estarei em Goiânia, 28 em Brasília e dia 10 de outubro faço meu show solo em São Paulo. Então, muito obrigado quem escutou esse podcast, desculpa se não foi o que tu estava esperando e nos vemos na próxima semana com um episódio um pouco mais leve do que esse. É. O próximo episódio que eu vou fazer vai ser sobre algumas teorias da conspirações, teorias das teorias da conspiração, das conspirações. E se tu quiser me mandar uma, tu pode mandar para ddd 11 9798 48700 e aí lá a gente me manda alguma teoria que eu vou tentar falar sobre ela aqui. Eu gosto de viajar nisso aí. Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e é isso aí. Valeu, até mais.